0: Vi är framme vid avsnitt nummer 27 denna säsong 3 och jag som pratar heter Frida Säckerström. Vid min sida en tämligen utsövd Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är det läget? Hur är det bra? Du, hur sov du i natt?
1: Ja, men jag sov bra. Eh, Senast sömntid, 6 timmar och 50 minuter.
0: Kontrollerar du genast genom att kolla på din klocka?
1: Ja, eh, precis. Eh, men jag, jag tycker det funkar bra. Jag har, eh, Jag har... Eh, Somnade 0030. Jag hade rätt mycket jobb att göra igår. Och sen, men sen så, så fick jag tala till sommaren. då. Så jag sov till 7.23. Bra! Eh, så att, eh, men jag tycker det är... Det, det är bra Den funkar väldigt bra den här klockan från Polar som jag har och loggar sommaren. Och jag har som mål att alltid ligga över sju och eh, det brukar jag ofta hålla förutom då söndagar som jag har en ganska busy period eh, administrativt. Och sen, eh, men även kanske en tre dagar i veckan får åtta timmar och det är väldigt Oj. nöjd. Mm. Hur
0: har du kommit fram till att över sju är gränsen för dig?
1: Eh, det har jag ju lärt mig. Liksom, att Jag behöver sju för att jag ska funka och träna mycket och, och må bra. Eh, så att det, det, det är liksom ett slags minimum. Bra. Och sen åtta vet jag ju att det är bra för hälsan. Det ska bli spännande att höra mer om detta. Men, men, mm.
0: För anledningen till att vi fokuserar på hur många timmar vi sover i natt vi ska inte prata om hur få timmar jag sover i natt är för att det här avsnittet nummer 27 av Konditionspodden handlar om just sömn. Vi ska alldeles strax få träffa en professor inom området. Men innan dess... Oskar, eh, nu är det inte långt kvar tills det i dags att springa eh, eh, 42 195 meter. Nej. Det är när framåt. Ja, det gör jag verkligen det. Vi är ju så himla glada att våran poddpartner inte bara är partner till konditionspodden utan Assics Stockholm maraton är ju liksom kronjuvelen kan man säga. Och vi närmar oss detta. Eh, och vi i konditionspodden kommer ju finnas på plats. Eh, mm. Du ska springa Oskar. Ja! Mm. Mm. med mikrofonen i högsta upp med
1: mikrofonen och svara på era <laughs> eventuella frågor
0: ja precis, uh -huh. om det är någon som liksom vill ställa en träningsfråga där efter e, 3000 meter hur, hur kommer det
1: fungera, kan man, kan man, kan man, kan man du kanske kan köra sådana här insta Uh, live menar jag livesändning ah, ja, på min var telefon en Kanske vi det gäller ju bara liksom ut med det, ut med ja,
0: just det. it's mm. all in the media business yeah. uh, innan vi uh, släpper iväg dig och alla andra löpare över startlinjen så är det en fredag och det är en uppladdningsdag uh, vid uh, SX Stockholm Marathon och då kommer ju du, jag och producent Niklas att vara på plats på eventområdet och om du som lyssnar ska springa uh, SX Stockholm Marathon in är mer än välkomna fram till oss för vi ska ju live podda lite.
1: Ja just det, det är kul att känna ta tempen som de säger får löparna.
0: <laughs> hey, du och Ingvar Hållsberg så säger Aha, det faktiskt är det tror jag. Aha, det ja det är ju fantastiskt. Men ja. på fredag, alltså dagen innan, så befinner vi oss på scenen där inne på eventområdet. Och vi har ju ett gäng, Oskar, som vi följer lite mer noga.
1: Mm. Und Oscar Crew. Ja, precis. Oscar ja.
0: Crew kan vi dra på om det till nu också. Men under hashtagen 42195 med konditionspodden så samlar ju vi eh, träningsframsteg, träningsresultat eh, och eh, förberedelser inför Asics Stockholm Maraton. Hur tycker du det går för vårt gäng?
1: Ja, men det går bra. De känns ju som alla är väldigt motiverade och har målet i sikte och eh, tränare fokuserat mot det. Så det, det är jätteroligt.
0: Mm, det är väldigt spännande att följa. Framförallt är det på Instagram man kan följa. Men det finns också två av eh, tjejerna är det faktiskt mm. i vårat gäng som man kan följa på Youtube. Det är löparen Mika Stare och Elmina eh, Saxi. Från
1: eh, Essex Frontrunners.
0: Exakt. De är ju eh, inbitna löpare sedan mm. långt tillbaka. Och vi har ju egentligen faktiskt mest hakat på dem, ska vi ärligtvis säga. säga. Mm. Eh, de kan man följa genom en YouTube-serie som heter Skor, svett och pannben.
1: Ja, det är, jag har tittat på den. Jättehäftigt och jättekul att följa dem med deras vardag och på deras träningspass.
0: Mycket! inspirerande faktiskt. Och det rekommenderar vi. För att få sig en liten dos av uppladdning inför Asics Stockholm. Kanske
1: därför för du har fått sånt här storhetsvansinnet nu. Och springer sådana långa pass.
0: <laughs> Exakt så är det. Framförallt är det storhetsvansinnet som har slagit till. <laughs> och det är jag inte ensamma om. Så vad väl händer så leder det oss in i nästa frampunkt. Ja. Han ska träna sju
1: pass i veckan Som någon annan elitlöpare så.
0: För innan vi Ger oss i kast med samtalet Med sömnprofessorn Så ska vi kalla fram Producent Niklas till spakarna Hej Niklas Hello. Hur är det läget?
2: Ja det är bra det är ju fortsatt varmt och stan.
0: Eller hur är det? Sist vi pratades vid under hashtaggen Producent Niklas Träningsvecka så hade Måste det gått så där. vi pratade om det?
2: <laughs> vi pratar om det åt nu.
3: Okej, okay, Vi
0: släpper den. Men för eventuella nytillkomna lyssnare så handlar ju den här programpunkten om att Oskar hjälper Producent Niklas att hitta tillbaka till glädjen att träna varje dag som ett långsiktigt mål. Och som en del av den resan så är målet uppsatt att träna fyra pass i veckan. Hur har veckan gått?
2: Ja, men det här var en bra vecka. Good. Nu är vi liksom nu är vi i simbasängen igen och då blir det det här extra. Jag har mina tre pass som flyter på ganska bra ett mm. Oscar-pass var det ju inget den här veckan, för han var ledig. De ja, andra det. stod där och tänkte nu ska vi tacka. <laughs> Jag stod med plakaterna. 1 maj var detta då. Ja. Just det. ja. 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 Men det är ett, vi fick till ett pass inte på stakmaskin men ändå ett Oscars styrkepass.
0: Ja,
3: de är bra,
2: som man säger ja. de kan man slänga in faktiskt på ja,
3: Och
0: jag tror faktiskt att vi vid tillfälle ska publicera lite mer i detalj i Oskars ja. styrkepass. För vi Nej, refererar ofta dem. till det där. Nu ska vi ta det väldigt lugnt att sitta ner i båten och hålla i hatten på samma gång. Men Niklas, tillbaka till din träningsvecka.
2: Ja, så det var ett simpass med Edvard. Det var ett styrkepass då, utan Oskar. Ja. Det var Moas styrkepass och så var det ett... Eh, distanspass. Inte 15 kilometer den här gången mm -hmm. men det var ändå en eh, mil drygt. Ja. Och sen om golf räknar så kan jag ju få in då ett golfpass. Det är många
1: steg där ja, det är många steg. Mm. Nu och för sig inte Du kommer över 60% Av din liksom VO2 max Som du kräver för att få någon typ av träningseffekt Så det får nog räkna som vardagsmotion Och inte träning tyvärr. Just det. Mm. Men det är att... ändå bra ja, Det är, är bra inte för hälsan och vikthållningen väldigt...
2: mm. mm. Men jag vill bara Ja. pulsen
0: går upp ja, just det.
2: Jag har ren nervositet ja. Kan jag får bära allas vägar Jag måste upp till 120 puls här, Har coach sagt Ja, men det, det var en bra vecka och det närmar ju sig utesäsong här på swimrun. Just ja, det. Så det, det är nära nu.
0: Ja, vi var ju och nosade mm. på ett delmål mm. eh, att hitta en en tävling som eh, skulle kunna vara ett mål.
1: Mm. Mm. Stimulera träningsfrekvensen eh, som det heter i träningsläderna. så alltså, mm. antal pass i veckan.
2: Mm. Men jag tycker att vi pratade mycket om hur långt det kvar till stockholm maraton, Men Frida har ju lovat att hon ska springa i Göteborgsfarbetet. Det är ju inte Just alls så långt det är ja, inte
1: så långt kvar, Det är bara två veckor nu typ. Så det Sen har Frida inte
0: lovat någonting. Nej, nej. Vi hörde det förra
2: gången tydligt. Om hon springer så
1: lovar jag att springa jämte och peppa.
0: Oj, oj. Oj, 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 oj. Om jag springer måste du springa efter ja,
2: mig. <laughs> Nej, ska jag ja, Nu har vi då. Ja,
0: vi ja. återkommer vi till denna främre punkt. En annan punkt som vi lämnade upp var ju i förra veckan att eh, Mikael Nilsson, mannen med den eh, netta ambitionen ett maraton i månaden, hade skrivit in till oss på konditionspodden att hans pjuck hade gått sönder och han behövde nya löpaskor. Sönder vet
1: jag inte, men kanske utslitna. Ja, jag tror faktiskt för.
0: han använde fråsen de Oj, har gått sönder. Du då kanske
1: vi har kört lite för länge till det här Mikael.
0: Så skulle det kunna vara. Hur det nu var, ska, så skickade du ner honom till eh, våra kompisar på löplabbet. Amen. Och vi skickade faktiskt ner en mikrofon.
4: På bredden på foten, belastning Hur nedsjunken man är eller inte, vilket du är väldigt tydligt i, i den främre valven De tvärgående valven, här man har valv här med och där och Då brukar man vilja lyfta det kanske med en sula eller en pelott Och här blir du väldigt bred då. Men du sa inga problem, det innebär att allt är frid och fröjd? Ja så alltså, inget jag känner av Nej. Går bra att springa, vad sa ja. du, en mara i vad var det? månaden? Månad, ja. Ja, det var, ja. Och så träning däremellan då mycket? Väldigt eller? lite träning. Väldigt lite, mycket ja. på och promenad, okay. styrketräning, Aha. väldigt lite löpning. Böj knäna framåt lite grann. Vad man tittar på är ju liksom underbens anatomin kan man säga från knät och ner då. Här faller du in lite grann, jag tror att du behöver ha lite stöd här och även där. Samtidigt så är du lite utroterad ut då från knät och ner vilket brukar betyda att Kanske en neutral sko passar bäst. Sen har det betydelse vad du har sprungit i. du sprunger nu i massa marer i en typ av sko. Så kanske man inte ska göra en jätteförändring där. Även om jag tycker att du ska ha en annan typ. Då. Men vi kollar lite. Springer du så mycket på framfoten?
2: Ja, eller Jag vet inte hur det ser ut, men du att springer
4: så här. Det är mest att jag frågar eftersom man, om man är ovan med band så brukar man liksom... Vad ska jag säga, spännas lite eller ja. springa mer på framfot på band och så när man... Jag sliter skor på framfot ah, nej, du springer, jag tror att du... Du, eh... du landar nog såhär neutralt, Ja, så ah, alltså, du landar ju väldigt tydligt på framfot. Okej. Okay. Utsida fram. Och eh, jag ska visa sen. Neutrala skor Essex så har jag Meta ride Den här är ju lite speciell då. Jo, jag kände, kände oh, det. Ja, ah, i och med att den är nolldroppad. Vilket eh, är lite speciellt fast den ser ut så här. Stenhår här. Men ändå mjuk i mellanfula. Meningen är att man ska träffa, du ska faktiskt träffa lite hälen eller mitten och så rulla över och få ett sånt steg. Jag springer i den här för tillfället och tycker den är är fruktansvärt. Jag inbillar mig att jag får mindre ont i knäna, jag vet inte det är nog säkert men stämbildning. Ja. Men den är den är stenhård, det är ju en ren asfalt skor. Ja, det är bra för jag springer bara ja. asfalt
2: ja.
0: Och vi har nu förflyttat oss upp, in och fram till sömnmedicinsk avdelning på Salgrenska universitetssjukhus. Vi har slagit oss ner i ett eh, ombonat rum där det ligger kuddar och tecken i högar. Det är ett antal skärmar för tillfället nedsläckta på väggen och vi har blivit serverade både te och finska pinnar. Och vi säger hej och välkommen till konditionspodden Lutger Gråte.
5: Ja, men hej, god dagens!
0: Hur är läget?
5: Ja det är skönt, det är en underbar dag och det blir väldigt kul att prata med er om... Era frågor.
0: Och jag kan säga att vi har så många frågor med oss. Okay. Eh, vi har ju berättat i konditionspodden vid flertal tillfällen att vi ska träffa dig, eh, professor i sömnmedicin. Men när vi väl skakar hand så sa du jag är en sömndoktor.
3: Mm. Och
0: du är ju klädd precis som en traditionell läkare i läkarkläder. Mm. Eh, du bedriver inte dina dagar eh, bara med näsan i forskningsrapporterna, inte?
5: Nej, alltså det är, ja, och. Alltså, ja, vi träffar här många patienter här på på Vi är på lungkliniken så det är det största patientgruppen de snarkar, handlingsuppehåll, ibland jättefarligt Ja, Då undersöker vi dem, antingen sover de med utrustning hemma eller här på vårt sömnlaboratorium där man har sex platser. Mm. Ja, så det är klart att vi bara inte undersöker dem såklart att vi vill vi behandla dem. Så vi har ett antal tusen patienter som vi behandlar mot andningsuppehåll. Och sen andra sömn. Det finns ungefär 90 olika sjukdomar faktiskt relaterade till sömn. Oj! Ja, och sömn är ju så viktig en tredjedel av vårt liv och det är klart det kan ju gå en del snett. Mm. Och vi undersöker de allra flesta och behandlar också de flesta av dessa sjukdomar. Så vi har följt upp och, och, och det är ett jätteintressant arbete.
3: De,
0: de här skärmarna som jag refererade till som våra poddlyssnare inte ser men som täcker hela den högra väggen här inne i det här rummet. Vad visas på de här skärmarna när, när det är mörkt ute och folk har checkat in på rummen?
5: Ja precis, de kommer ju ungefär vid nio tiden och så blir de, så att man placerar elektroderna och sen släcker vi ljuset, målet är runt 23 så att de sover ungefär 6-7 timmar framtids på morgonen och då, då ser vi antingen järnströmskurvar som visar olika sömnstadier och uppvakningar i sömn. Och såklart andningskurvar, där har man regelbunden andning, för snabb andning, för lite andning, andningspauser, syrbrist, stiga koldioxid på natten eller rusar hjärtat iväg eller har man hjärtstopp, alltså korta stopp på hjärtaktivitet under sömnen. All detta monitoreras och då har vi sex patienter som ligger här. Och där vi sitter nu då, då sitter också nattpersonalen och observerar i hela natten mm. så att man sedan antingen ställer diagnos och framförallt när man gör behandlingar att man kan sen hjälpa patienten med behandling och se att den blir rätt inställd.
3: Mm. Du sa
0: Lutga att det finns ett 90-tal så 90-tal sjukdomar ja. som är relaterade mm. till sömnen. Ja. Vad är det vanligaste? Ja,
5: alltså som sjukdom kan man säga det vanligaste är att man har sömlöshet.
0: Mm.
5: Alltså dessa 90 sjukdoms kan man, sjukdomar kan man indela i, i fem stora grupper. Det första är att man sover för lite. Ne? Svårt att somna, svårt att bibehålla sömn, man, man vaknar för tidigt och upplever att man egentligen har för lite sömn. Trots att man ligger 7-8 timmar i sängen så man upplever kanske 2-3 timmar. Och det har vi ju alla vissa nätter men vi ser ju patienter som har det i 5-10 år, eller tio år sitt liv. Sen den andra problemen är att man sover sin tid 7-8 timmar men man vaknar och är inte utsövd alls. Det vill säga är översömnighet. Man kan inte sova sig pigg trots att man sover 12 timmar eller 14 timmar så man är inte riktigt pigg man andra 8 timmar heller. Det är den andra gruppen och det är andningsuppehållsmänniskor som ligger där. Sen har vi människor som har fenomen under sömnen det är, man kallar det para somni alltså bredvid sömnen det som sömngång, sömnskrik. det är så att säga, fenomen kopplat till sömnen men ändå att det är nästan vakenhetsuttryck. Att hjärnan är inte riktigt bestämt, sig är man i sömn eller i vakenhet. Sen har vi dygnsrytmstörningar, man sover kanske sina fina 7-8 timmar men på fel sidan av dygnet. Alltså mitt på dagen, eller patienter som har en 26-timmars dygn istället för 24 timmar. Och sen har vi så kallade motoriska störningar, så kallade restless legs, eh, under natten. Så förenklat sagt, det finns ett helt bandbredd av olika sömn- och vakenhetsstörningar. Och det är klart det är roligt att känna till dem och sen att vi kan framförallt erbjuda behandling för de, man kan aldrig hjälpa alla. Det skulle vara fullständigt felat att säga. Men vi kan erbjuda rätt så många behandlingar till väldigt många människor som funkar bra.
1: Hur, hur många söker sig hit i sorgenska varje år ungefär? Ja. Alltså, de här fem, inom de här fem grupperna. Ja,
5: man kan säga att Det är ungefär 1 000 patienter som söker sig hit med fråga om andningsuppehåll. Och så är det ungefär 300 patienter som söker sig per år med de andra. Och, och, och Sömstörningar och, och de blir ju remitterade oftast av primärvården alltså, och, eller andra specialister. Så det är inte patienterna själva som söker sig hit, de, är oftast genom, de har mm. gått genom vårdapparaten och andra har försökt att hjälpa redan och så har man inte kommit hela vägen. Så kommer man inte till oss. Uh, um, så så här, vi har, på Saken ska man ju uppdrag att hjälpa de svåra sjuka eller även med att vi ser dem svårast sjuka.
0: Vi har ju i konditionspodden ett ganska tydligt träningsfokus och många av våra lyssnare är väldigt träningsfokuserade och sömn är ju något som vi ofta pratar om i form av återhämtning kring eh, kring träning och att kunna prestera både fysiskt men också eh, mentalt på topp på dagarna. Mm. Eh, går det att svara på frågan hur viktig är sömnen?
5: Uh. Jag tror det kanske enklaste svaret är att, att se sömn och vakenhet som en balans. Ungefär som en yin och yang. Mm. Jag brukar för, försöka förklara att vi är biologiskt byggda som fullvuxna människor. Att ha ungefär 7-8 timmars sömn som förbereder oss för de kommande 16-17 timmars vakenhet i så att säga, optimal funktion. Och sen Efter 16-17 timmars vakenhet ja, då, då vill vi, behöver vi helt enkelt en sömnfas av runt sju, åtta timmar. Och det är väldigt individuellt. Barn behöver ju mer. Sen, det finns människor som säger att jag behöver bara fem timmar. Men det är verkligen väldigt få som behöver så lite sömn. Mm. De allra flesta ligger på sju, åtta. Sen är det så, vissa säger att jag behöver 10 eller elva timmar sömn. Ja, och då, då lyfter jag blicken lite. Därför då bör det bli lite mycket faktiskt. Mm. Tänk mig, det, det är alltså alldeles över nio timmar som en fullvuxen människa då kan man fråga sig är det någonting in i sömnprocessen som inte funkar fullt ut att man behöver med en nio timmar men det, det finns individuella behov helt enkelt och det är inte huggit i sten att alla måste sova varje natt åtta timmar det är definitivt inte så men den här yin och yang processen att sömnen är uh, ja, som en catering service för hjärnan så jag brukar jag säga att vi under sömnen i en aktiv återhämtning både hjärncellerna muskelcellerna det ja, hela regleringssystemet. Kroppen är ju väldigt komplext reglerad. Och evolutionen har ju upptäckt sömm, hos alla livsformer nästan. Och, och, och så människor är, är detta det 7-8 timmar som vi behöver, för väldigt många olika för att fungera på många olika områden optimalt.
1: Jag tycker det är intressant också att titta på både generellt och men även individuellt när det också då gäller när de här sju 80 timmarna ska äga rum. Och min fråga eller frågeställning är lite om det finns några om du skulle säga en rekommendation att det är bäst att sova mellan 10 och 6. Och om det i så fall är det, är det jag hör ju många säga att jag, jag måste sova till sju eller jag kan inte gå upp före sju eller jag måste sova till åtta, jag kan inte gå upp före åtta och då säger jag då som, som gillar att lägga mig i tid och gå upp i sex att det där är inte någonting som, som är bestämt utan du kan lära din kropp och börjar du liksom gå upp klockan sex och lägga det tio eh, så kan du få in den rytmen men de hävdar att nej, men det här är min fasta rytm så, så min fråga är så här att för jag kan känna det själv att ja men får jag sova till sex eller ja, ja, ungefär sex då, då känner jag mig utvilad när jag vaknar jag brukar lägga mig mellan tio och elva och, men vaknar jag liksom 25, då kan jag känna så här att Nej, det, nu är jag inte, är inte riktigt färdig. Ja. Så, så frågan är, lite, finns det något sånt här fast eller är det individuellt bestämt tror du? Eller?
0: Finns det morgon- och kvällsmänniskor helt enkelt? Ja, eller?
1: precis. Finns I det det? Eller kan man vänja sig och, var och
5: bli morgon- mm. eller är det förutbestämt genetiskt? Ja, och jag tror det är otroligt viktigt för de som lyssnar till det här att eh, vad har sömnen och dyngsrytmens reglering med träning att göra och en av de mest elementära regleringsmekanismerna är faktiskt dyngsrytmens reglering så svaret på din fråga är att dina kompisar har rätt och du har tyvärr fel
0: ah. mm, bra, <tryck> okay. Jag kommer att klippa ut det här <tryck> och spara <tryck> det <tryck> <tryck> det är väl valda tillfällen <tryck>
3: ja, Vad roligt Därför,
0: därför
5: Poängen är ju så att um, om man ser evolutionen fick ju hitta ett väldigt tidigt svar till jordens rotation. Och det har ju funnits från början. Det vill säga vi har under ett 24 timmars dygn väldigt olika förhållanden. Antingen är det, är det ljust och kanske varmare. Och man kan se bättre jämfört med att det är mörkt och kallare och man har svårare. Alltså, till jordens rotation fick man en anpassning och det är dyngsklockan, dessa så kallade klockgener som verkligen bestämmer vilken dyngsrytmen vi har. Och reglering det är en mjuk general som verkligen styr alla våra funktioner och tajmar in det i 24 timmars dygnet. Och då var 2017 Nobelpristagarna, de hade upptäckt de genetiska styrmekanismerna för denna dyngsklockan och fick ju Nobelpriset för det. Därför man har upptäckt under forskningens 30-40 år, att detta är en mer och mer betydelse för regleringsmekanismer. Så hur går det till? Ja, det är, vi får in ljusimpulser genom ögat, specifika, specifika ljusreceptorer i ögonen som inte för att skapa synen, det är verkligen för att ta in ljusinformation och då förar man det vidare till en så kallad nucleus suprasiasmaticus, det vill säga att ett område som ligger strax bakom ögat eh, ovanför synnervskorsningen. Och där har vi vår superklocka, som verkligen har en biologisk klocka, inte en mekanisk klocka eller en kvartsklocka. Nej, det är verkligen en, en biologisk klocka som styrs av gener och en så kallad proteinbiosyntes och deras regleringsmekanismer som tar exakt 24, rätt så exakt 24 timmar. Och då finns det olika genetiska uppsättningar av det. Vi har, ungefär som man har blåa ögon och bruna ögon så finns det en genetisk uppsättning från mamma och pappa en, en viss uppsättning. Och man får från sin mamma och pappa en morgonuppsättning då är man lite som du. Lägga sig tidigt. Ja, lägga sig tidigt sova har förhoppningsvis gått 7-8 timmar och sen kan man gå upp tidigt. Ja. Så den klassiska morgontypen lägger sig ner. Alltså man, man har svårt att se färdig på 21 ja. uh, nyheterna. Och, då och det vill är man väldigt inget förkant både min mor och far också. Ja, och då vill man borsta tänderna och så lägger man sig 22 och så sover man gott och sen är det no worries att gå upp eller sex och så har man sina 8 timmar och så hoppar man, man hoppar och sängen i full fart. Sen kan man få motsatsuppsättning för mamma och pappa då man är nattuggla.
0: Mm, hon sitter här vart ja, okay. ja,
5: Då är man klockan Oj. 22. Är man är det är därför som Instagram brukar starta där vid nio ungefär. Ja precis och så kan man ta fram en bok och kan man få nya idéer klockan 23. Och sen skriva ett brev klockan 24 och ha tankar på sin nya podd klockan ja, mitt natt. Men Oj. då vill man borsta tänderna klockan ett. Oj. Och lägga sig, och då vill man inte gå upp klockan 5. nej. Jättekrångligt när man får småbarn. Ja, precis, och så vill man ha sina sju-åtta timmar. Uh, och nu, gå upp ja. åtta, halv nio. Och då kan jag säga att fjärdedel av befolkningen har denna uppsättning morgontyp. Fjärdedel av befolkningen har uppsättning nattugla Och 50 procent ligger mitt emellan. Och Aha, då har man dygnsrytmens Och jag kallar den den mjuka generalen. Det den är ju inte så att även en, en morgonpig människa kan ju gå till till stan på fredag kväll och ha jätteroligt till klockan två. Det är inte så att alla ramlar 22 på dansgolvet och somnar. Det är, så, det är inte så en ultimativ regleringsmekanism Men den bereder så att säga, sömnfönstret och också styr vår appetit. När vill vi äta? När är vi, när är vi hungriga? Den ena är lite tidigare och den andra vill äta senare på kvällen. Alltså man har sin dung men i olika tidsfönster beroende vilken genetisk uppsättning man har. Och det har man resten av sitt liv i bagaget. Sen kan man adaptera sig lite grann och, och så att säga anpassa sig. Och eh, kanske som ung människa är man mycket mer Utlämnat till denna generalen. När man blir äldre så, så blir man lite mer, ja, inte likadant, så att säga, utlämnat till den. Men generellt, det är det som man har i sin uppsättning, och det är det som styr väldigt mycket av hur, hur man bygger upp sitt ungdom. Sitt så till exempel ja, en handverkare, en, en snickare. Ja, elektriker ofta går man upp väldigt tidigt och jobbet det är sällan att det är nattugglar som tycker det är roligt att, att välja det yrket eller treskiftsarbete ja, genom vården eller i andra företag då är det så att morgontypen har ju väldigt bra med morgonskift och även kvällsskift går hyfsat natten är ju ganska tuff när dessa timmar slår ju dubbelt och dubbelt för morgontypen och nattuglan skulle man tänka, nattuglan har ju jättebra på nattarbete som är ju mest hartat kanske, eller tuffast. Men nattuglan hade det jätte, jätte tufft att uh, gå till, till morgonskift faktiskt. Mm. Därför nattuglan har inte möjlighet att lägga sig mycket tidigare kvällen innan. Kanske bara av rent utmattning. Men man, man kan, en nattuggla vill inte lägga sig 21 eller 22 för att kunna gå upp klockan 4 eller 5. Så äh, ett roterande och treskiftsschema är mycket tuffare för en nattuggla än för en morgontyp. Som man kanske inte intuitivt skulle tro att det är så. Men, men det är så. Ja, så Skilsmässa frekvensen är faktiskt mycket högre hos mm. dem som Gifta sig i den motskilda, alltså en morgontyp och nattugla eh, i ett parrelation har en viss högre chans. Det
0: var jobbigt med motsatsen. Nu kollar du dina ja, ögon. Ja, ja, din jag tror det. mig, jag vet där väldigt bra. Väl, <laughs> Filtrsensen <så att, Skilsättningar laughs> är högre
1: ja. hos de som har, är nattdugla. Ja, det finns studier
5: som har visat detta, och det finns andra som. som ja. så så här, men det är en rolig parentes. Då
0: tänker jag att kärleken måste vara väldigt stark om man klarar det i 20 år. Då, ja, alltså <laughs> de, definitivt. och Sen
5: kan det vara bra att man har olika äh, privata tider för sig själv. Äh, och kanske också bra för ett så det kan du uttala mig.
3: Men det är en ganska rolig paratis. Mm. Men
5: i sportsammanhanget ja. är det väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och, ja, plus att man själv vet ungefär var ligger mitt individuella sömnbehov. Mm. Och när per dygnen vill jag ha min sömn. Mm. Och då måste man nästan ta en veckas ledig, verkligen. Och, och ta bort alla mosten och helst Flytta ut kanske till en stuga vid, vid, vid en liten sjö där man har verkligen sig själv och kanske sina ja, familj med sig och, och gör helt enkelt semester. Och sen eh, första två, tre nätter kanske man, man måste sova bort allt sömnbrist som man bär med sig i, i sin vardag. Och sen är det verkligen så håller man på sin dag och när man blir spontant trött och sömnig och vill borsta tänder, ja då... Då säger jag att ja, det här är min intern klocka som vill ha sin sömn. Och så sover man gott. Och så sover man färdigt tills man säger att ja, det var nu färdigt. Nu vill jag gå upp. Och då vet man ungefär sömlängden och tiden under dygn när man vill sova. Och Förstår så gör man det detta två, tre nätter i rart och gör lite statistiskt medel, medelmått. Men man måste plocka bort... Uh, Paddan och alla Netflix-serier och, och stänga av mobiltelefoner och inte hålla på med alltså om, om man vill lyssna till sin kropp och lära känna var ligger min sömlängd och var ligger min klocka om man inte redan vet det. Många vet ju ungefär hur långt Du visste ju väldigt väl du med denna morgon typ. Och du vet ungefär din sömnlängd ja, ja, ja. som du känner dig fin med. Ja. Men om man är själv genom all stress och arbete och alla måsten är lite vilsen så är det tips. Mm. Och det är otroligt viktigt att veta för resten av sitt liv. Därför att, att ignorera denna, denna, denna ying och yang-modellen. Att man så att säga försöka pressa bort en komponent Ja, det håller inte riktigt i längden. Framförallt om man vill ha ett välbalanserat liv där man är psykiskt välbalanserad men också om man vill prestera bra. Och jag kan tänka mig att några av era... Man har ju mycket yrke, familj och sen vill man ha mycket träning. Ja, då tänker man sig ja, men då knaprar det från sömnen.
3: Mm.
5: That's not good, no, no good idea. Ja, på lång sikt är det inte bra. för Man vill ju skapa balans i livet. Men att knapa för mycket på sömn, skulle jag säga, är inte så riktigt bra. Det är för um, Kronisk sömnbrist leder helt enkelt att, till att man i de många funktionsområden, det vill säga hur pigg man är på dagen. Hur står jag ut med en monotona situation under dagtid? Hur mycket? Hur lätt somnar jag på ett apetemöte? Hur lätt somnar jag kanske i en, eller Hur sömnig blir jag bakom ratten när jag ska köra 10, 12, 15 mil mitt på dagen? När det är sådana mototona situation man blir sömnig plötsligt. Ja, då har man ju sömbrist väldigt ofta. Eller minnesfunktion, bra sömn, är viktig för att minna saker. När man vaknar på morgonen är god emot och social interaktiv och kreativ i att lösa vardagsfrågor. Ja, det är en bra söm tillräckligt i den bästa förutsättningen. Och sen såklart också finns det ganska massa data från träningen, men ni mm. kanske har specifika frågor på detta sätt. <laughs> har vi något tips
1: till våra nattugglar här? Nu, nu vet vi ju, eller vi hoppas lite att Frida eh, ska springa eh, Göteborgsvarvet, men vi är inte riktigt bestämt än. Mm. Men det går ju starten där, kan jag kan ju glädja till nattugglarna att säga att den är klockan ett. Mm. Men vi har ju många mm. lyssnare som startar lopp oftast kanske mellan 6, 7, 8 och 9 på morgonen. Det är lite mm. längre. Har du något tips till männattuggarna? Vi har ju kommit överens om att de är det genetiskt och de gör bäst i att veta om sin dynus och hålla sig till den överlag sett till träningsveckorna och sina träningsupplägg under året. Mm. Men sen då, de kommer in mot tävlings, tävlingen då som de har laddat för länge. Kan de göra någonting? Försöka öva på det några veckor innan? Eller finns det några speciella. Vad heter det? man rit, gör ritualer mm. för att liksom lära sig. Ja, klara helt enkelt, presterar kanske bättre på ett lopp som
5: startar sju. Ja, det är en ganska, ganska svår fråga. Det första ska man på väldigt tydligt och klart undvik sömnbrist mm. innan så att du inte går in i det hela med sömnbrist. Mm. Det är väldigt viktigt. Därför. Annars alltså, den här interna kroppsrytmen den, den är ganska ganska fast på det sättet att eh, det är inte bara sömnvakenhet kopplat till det, det är hormonsekretion som kortisol, till exempel stresshormon och kortisol har i sin alltså under sista timmen av natten stiger kortisolsekretion eh, i kroppen under alltså sista natten vad, alltså vad räknas i, ja, som ja. Så om jag går upp vid sex-tiden så börjar mm. det långsamt resa sig vid halv fem-fem för att toppa vår kropp vid uppstigningen så att vi egentligen är fight and fly-situation mm. <laughs> att, så att säga, kunna prestera alltså, så, så förbereda kroppen det ju redan. Och så har man kanske sin topp under klockan åtta, klockan nio, klockan tio men sen sjunker den. En annan ännu mer stabil är kropp, kroppens kärntemperatur. Det vill säga vi har en variation av vår kroppstemperatur för ungefär 0,8 grad under dygnet. Den är lägst Uh, ja, i början av alltså under, under natten och sjunka kanske vid 21-22 tiden hos en mo, uh, morgontyp och kanske runt 23-1 tiden vid en nattugla. så det är kopplat till själva dygnsrytmen hu, 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 hur den ligger och, och sen stiger den i slutet av uh, framförallt på morgonen och har sin topp kanske mellan klockan 15 och klockan 19 beroende vilken typ man är och där har man också sin optimala prestationsförmåga faktiskt. Så den har man inte på morgonen. Eh, det finns väldigt mycket data på detta som visar att eh, topperna på prestation eh, och påstås också på muskelbyggande är väldigt nära kroppens egen temperaturmaximum. Mm -hmm. alltså på, Visste på, du det här? Oskar? Nej, det är jätteintressant. Jag har en förefråga mm. sen. Fortsätt. Ja, och... Och det, om man nu startar klockan eh, sju på morgon som en nattuggla så, så kan man ju trixa och trixa men jag kan inte tänka mig hur man så att säga, lurar sin kropp till det. Då måste man kanske åka i tidszonerna. Mm kanske är moskva mm. Så att man lurar fram det och sen för träningen åker man till Göteborg igen. Just det. Så att man... det
3: är som höghöjdsträning.
0: Det... Ja, jag
5: kommer inte till mina andra fråga På elitnivå, då, om vi pratar om det, för det är intressant att prata.
1: vi hade Charlotta Fogberg en av Sveriges absolut bästa långdistanslöpare hos oss här för tid sedan och skulle det kunna vara så att det här verkligen är en, en fördel? Bland de, de har ju, vi snackar ju alltså, så liten procent i skillnaden när de ska vinna ett lopp och inte vinna att om det är ett lopp nu som startar med 7-8 på morgonen och så är det en morgonmänniska versus en nattugglare. Mm. Att det, kan.
5: det är ganska intressant jag har tittat på en studie där man har tittat på vilka vilka uh, sporter och vilka dungstyper så typiskt dessa, äh, ja, triathlon, långdistans de brukar lite mer vara uttalade morgontyper faktiskt, däremot med bollsporter äh, är mer äh, ja, mixat och, och natttyper mm. ja, det är inte hugget i sten, det finns Nej. det säkert någon jätteframgångsrik nattugla som kan springa långt, men äh, det är lite så denna äh, långdistans äh, och kan jag, typ tilltalar kanske mer morgontypen där, för de kanske också har mer, mer möjlighet att komma upp på morgon och, och mm. lägga det sina för första pass till, till exempel. Men det är klart man inför OS eh, i London, var det? 2012. 12 Ja, precis. Då det engelska landslaget eh, alltså, engagerade ju specifika sömspecialister för att toppa deras lag. För att verkligen tajma och hitta individuella så säga träningsmoduler uh, för olika sportrelationer uh, och, och prata helt enkelt sömnhygien, behandla sömsjukdomar och koppla till uh, dyngstypskaraktärisering. Mm. Så det är, det är någonting som i elitidrotten är ju inget uh, uh, främmande att tän Nej, tänka på. Såklart. Sen kan det ibland glömmas bort fullständigt helt och hållet.
0: <laughs> mm. <laughs> Inte bland konditionspoddens lyssnare- efter det här avsnittet, det kan jag lova dig. Okay. Du, går det säga, kan man svara på frågan- hur, hur sömnen påverkas av morgon- respektive kvällsträning- mm. Um, alltså om man kör ett, ett hårt träningspass uh, i anslutning till att man ska gå och lägga det sig. Det är en
1: fråga också för att det, när man baserat på det du sa alldeles nyss här med att med temperaturen och så borde man ju vi har ju nog många som kör hårda pass för att de tränar på morgonen för att det är då de har tid men om man ska lyssna på det du säger så känns det ju bättre att lägga de här kvalitativa intervallpassen senare på dagen och kanske ta lugnare
5: träning på sina morgonpass. Alltså de jag förberar mig ju lite grann och tittar på lite olika material. Och, och studier som finns i, i området. Det är vad som är väldigt, väldigt typiskt när man tittar på till exempel elittennisspelare och tittar på deras reaktionstider och deras träffsäkerheter. Och då brukar de alltid vara lite bättre på kvällen än på förmiddagen. Man har tittat på uh, elitsimmare
3: mm.
5: och verkligen pressat dem till sådana 200 meters maximaltider 30 gånger om dagen vid olika tidpunkter av dygnet. Och det är jätte, jätteintressant att se. Det följa den här temperaturkurvan så in, ja, verkligen på punkt och pricka. Och så finns det lite på, på nätet finns det en del som säger att du maxar upp mot 85% bättre resultat när du tränar på kvällen än, än på morgonen. Alltså, allt som talar för att äh, äh, när, du, när du tränar runt ditt egen temperaturmax. Och då skiljer det ju sig några timmar mellan en morgontyp och en mm. nattuggla. Och sen typen ligger rätt så i i emellan. Då, då, då kan det, det påverka resultatet. Sen om man är en vardagsmotionär så är det förmodligen irrelevant. Alltså, denna sportaktivitet måste vara knuten till det vardag Vad är möjligt? Mm. Vad, vad passar i mitt liv? Vad kan jag göra det? Eller jag älskar att springa på morgonen då blir jag så glad. Och, och, och det har en positiv in, inverkan på resten av min dag. Och så skulle jag tro att i första hand en morgontyp skulle tänka så. <laughs> och kanske, ja, kanske även en nattugla- går upp klockan nio och gör sin första runda. Men ja, då kanske man är lite mer pressad- ändå att går till jobbet. <laughs> och har inte samma möjlighet som en morgontyp. Men för att prestera- komma till det bästa resultatet- då, då är det äh, äh, faktiskt så att man- äh, kanske på eftermiddagkvällen- är det bättre resultat. Mm.
0: Men kan man även påverka sin sömnkvalitet- med träning, alltså med fysisk aktivitet.
5: Ja, det finns ju äh, väldigt mycket studier som visar hos de som har sömnstörning. Också till, när man är mer snarare, man känner sig dålig, man är ledsen, riktig depression. Man kan verkligen må otroligt mycket bättre mm. att ha fysiskt, alltså fysiska pass och... och och det finns en hel del data som, som talar för att fysisk aktivitet är även sömnförbättrande. Sen kan det också finnas too much. Mm. <laughs> och man ska till exempel inte hårt, hårt träna inför natten. Man ska ha en till två timmars så att säga, distans till den tiden som man verkligen vill somna. Därför, man får ju med sig en aktivering och endofinfrisättning. Till exempel beroende på hur, hur man så att säga, kör sitt pass och det kan ju delvis störa sömnen sen finns det människor som har så stabil sömn de kan till och med dricka en kopp kaffe en halvtimme innan sin sömn och sova ändå hur bra som helst mm. men generellt är det så att man ska ha en viss avstånd därför i en sån träningssituation då höjer man ju kroppens kärntemperatur uh, och sen den denna nedgången av själva kroppens kärntemperatur som jag pratar ju att det blir ju lägre temperatur vid insomning och under själva sömnen. Det är en insomningsstimulus. Och om man höjer detta lite grann genom en aktivitet så får man detta med så säga, som en insomningsstimulus. Man basta efter en träningspass mm. <går> och sen går man hem och så är man jättetrött och så sover man hur gott som helst. Alltså det är en sån insomningsstimulus. Men man ska ha en viss avstånd så att man inte stör sin insomning.
1: Hur mycket avstånd? En
5: timme, en och en halv.
0: Mm. Mm. Jag har så oerhört många frågor. Men det är Fantastiskt mm. inspirerande. Fantastiskt inspirerande att höra dig. Ja, det har, vi har många eh, lyssnafrågor. En del har du svarat på redan. Men eh, Jag reflekterade förut när du berättade- om att man skulle kunna göra den här forskningen på sig själv. Den där stugan eh, vid sjön. Jag känner att jag skulle vilja boka in den. För övrigt, av många skäl. Eh, men... Då sa du inledningsvis lite i förbifarten att man kanske de första två-tre dagarna behöver man sova i kapp. Jag mm. trodde inte man kunde sova i kapp.
5: Oh ja. Tyvärr nu är det så. Mm. Alltså, um, man kan se att varje timme som jag är vaken så ingår jag en sömnskuld till min sömbank. Mm. Och sen, och efter 16-17 timmars vaken heter då det är ganska hög skuld som man sen måste bryta ner med sina timmar sömn. Yeah. Och det är när man lever är, är rätt så balanserat- så är det nollsummspel på morgon- som mm. man har sovit klart. Och så är man pigg tillräckligt för nästa 16-17 timmar. Men realiteten i vårt liv ser oftast ut- att vi kanske sover en halvtimme för lite- eller tre kvart för lite- när man håller på med någonting på kvällen- eller måste ändå gå upp tidigt på morgonen. Så otroligt många människor samlar ju på sig- en successivt en sömdeficit under veckan. Så på fredag kvällen, alltså i min ålder i alla fall- är det så att man helst bjuder sina vänner på lördag för en fin middag. När man har ätit gott och så ett glas vin och sen ska man prata med dem. Det gör man inte på en fredagkväll, därför det finns ett stor risk att efter den goda maten och det fina glas vina, man, man vi först ha en återhämningsnatt, en så att säga sovmorgon till. Och det hämtar vi faktiskt, om man säger, man kumulerar en, en och en halv timmar sömnbrist under en hel vecka, ja då är det lördag morgon, då sover man alltså i snitt med en halv, en, tre kvart oftast på söndag är det ännu mer
3: mm.
5: om man inte måste köra sina barn till fotbollen och till den träningen så att man hela tiden bokar sin helg med massa aktiviteten så att man inte kommer till sin återhämtningssömmar och det är no good idea mm. så klart kan vi kompensera. Alla har ju ibland att man har bara ett fyra timmars nattsöm och ändå måste man så att säga leva sitt liv där. Men sen vill man helt enkelt gå en timme tidigare nästa, nästa kväll mm. därför man är helt utmattad. Så man kan sova efter. Och om man säger att jag har haft två timmars sömnbrist så räcker det oftast med bara en timmes återhämtning. Så sömnen blir effektivare. Vi återhämtar djupsöm och drömsöm. Det är de som kroppen vill verkligen ha med högsta varje dag. Minst två timmar var. Och resten är lite massa i form av lättsömn.
0: Jag har en lyssnafråga här, Lutger. Vi får ju väldigt mycket frågor till konditionspodden. Både till vårt Instagram och Facebook. Och den här lyssnafrågan lyder. Jag har hört att det räcker med cirka fyra timmars sömn på natten. Typ djupsömn. Om man sover cirka 30 minuter på dagen kan man rationalisera bort lite sömn och ändå fungera bra i längden mm. och den här frågan går ju lite grann hand i hand med frågan om powernaps
5: ja precis alltså, först man, denna frågan ställdes systematiskt på 80-talet av alla dessa juppis och, och, och finansmän på uh, uh, vad heter Wall Street mm. där uppfann man ju denna och nätet och då kunde man plötsligt göra börs, börshandel dygnet runt och då, då vill man ju göra affärer hela tiden. Och då fanns det mycket behov. Att man skulle kunna vara, vara vaken så mycket som möjligt. Med så lite sömn som möjligt. Och då gick man tillbaka. Och det finns en så kallad Übermansöm, eller Sömbeteende. Eller man kallar det också Leonardo da Vinci sömn. Och den utgår på att man har ett sömnvakenhetsrytmen. Där man har ungefär... Fyra, tre och en halv, fyra timmars vakenhet och sen lägga en halvtimme där. Alltså varje var fjärde timme gör man en eh, halvtimma sömn. Och på det sättet försöker att minimera eh, sömbristen och även minimera totala sömnbehovet. Eh, det är väldigt få individer som klarar av det. Det finns faktiskt en sport där man behöver eh, ha, ha förmågan att klara ett sådant extremt sömnpass. Mm. Jag, vi har inte frågat att av det men det är enmanssegling segling jorden runt. Det är denna sporten där de toppresterande människor de får inte sova för lite. Ja. därför då gör de fel och gör dåliga beslut. Och om man sover för mycket ja, då har man inte full koll och riggar fel och vet inte var man åker mm. så att de kan inte vinna heller. Och då finns ju en studie gjordes hos Helen Fischer. hette hon. Hon var ensamseglare och gjorde runt extremt dyktig. Och då, då visade man man gjorde en, under hela hennes 96-dagars tävling gjorde man en sån sömn med så kallad aktigrafien rörelsemätare Och då kunde man se att hon sov i snitt under alla dessa dagar jag tror det var 15 eller 20 gånger om dagen. Men max en kvart. Mm. max en kvart. Så hon hade hela tiden korta sömnperioder men hon var hela tiden igång för att sätta kurser och hålla koll och, och Och det är såna extrema sömnrytmer men det är ingenting som jag rekommenderar överhuvudtaget är den vanliga människan för det går väldigt ofta väldigt snett och man kan bli psykotiskt, alltså för mycket sömnbrist leda efter två, tre, fyra dygn helt enkelt där man hör röster och ser saker och ting och man mår inte bra av det och man klarar inte av det.
1: Vi har testat i försvarsmaktens ja. kläder.
5: Ja, och Försvarsmakten är också väldigt viktig, alltså där vill man ju ha soldater som kan vara i strid så mycket som möjligt och ändå fungera med hög prestation och då har man undersökt dessa frågor jättemycket. Så att spara på sin sömn är verkligen ingen riktigt bra idé att försöka optimera detta. Och det brukar vi ju göra under veckan för att klara uppgifter men för att ha det systematiskt i bruk. För att så att säga i prestationshöjande det, det, det tror jag det, det går åt fel håll att man i sin träning blir sämre. Och sen är det väldigt fina studier som visar att man, om man gör konsekutiv sömnbrist då blir man dålig i sina reaktionstider, mm. man blir dåligare i sina beslut, man feluppfattar saker. Och tvärtom har man gjort studier, hos, det var ett, ett, ett basketballlag i, i San Francisco faktiskt, på universitetet. De har ju sådana högpresterande universitetslag och då införde man en till en och en halv timme ut ökat sömtid. Och då gjorde man olika prestationsmått, och då såg man helt enkelt att de, de var snabbare eller gjorde under två månaders tid. Och då såg man att hela laget i snitt blir mycket, mycket snabbare mm. och bättre i sin träfffrekvens med de utökat sömtid. Så att minska på sin sömn skulle jag inte se som en fördel. Och sen var ju frågan: med,
0: med Powernaps. Med Powernaps.
5: Powernaps är ett fantastiskt instrument för att. Överkomma denna situation att man hamnat i sömnbrist mm. men man måste ändå fortsätta med något. Och Då det går det väldigt bra att göra en kvart 20 minuter, jag brukar säga mindre än en halvtimme. Då får kroppen. Det är vad den verkligen vi har, det är djupsöm framför allt. Då kan man återhämta med en halv timmars eh, power eller 20 minuter, nästan 3-4 timmars eh, nattsöm. Men ja, en typisk situation är man är 20 mil från hemmet är klockan 11 på natten. Man, man, man märker att det här är inte säkert längre. Och då brukar man säga: ja, Okej, okay, jag måste hem. Men gör nu en powernap: ta ett kopp kaffe, sova en kvatt därefter, mm. och sen väcker du en, då kan du köra två. därför till den funkar, det tar för 20 minuter innan och så du har du så att säga brutit ner sömnskulden 20 minuter väldigt effektiv plus en liten kaffeinkick, mm. ja och då, då tar det dig uh, ganska mycket längre så nap är det? superb mm. men det kan man inte ha som en konstant så att säga, uh, brandsläckare
0: Nej, åh, ska jag, jag skulle precis berätta och tänka att jag tar tillbaka den men jag, jag, jag reste under en en lång period med musikal och vi hade, vi tränade på catch up on your sleep på power naps dagligen mm. eftersom vi hade väldigt korta nätter. Vi mm. eh, har ytterligare eh, lyssna frågor. Jag tänker att vi får koppla in dem här. Får vi får ta grejer här på ja. det. Vi
1: hade. Här. Eh, jag har en vän eller bekant eh, som, som han sover nästan en timme varje eftermiddag.
5: Mm. Det går hur bra som helst. Om man kan dela. Vi blir födda med polyphasic sleep. Det, det är vad Leonardo da Vincis sömn man, man har flera sömnsfaser under ett dygn. Vi är födda där vi sover ungefär 20 timmar per dygn. Uh, sex, åtta faser. Och sen vaknar vi och äter äta och sen somnar vi om igen. Men detta blir, ju äldre vi blir, blir mindre och mindre och mindre. Och sen kanske som, som förskolebarn har man kanske en sömnfas kvar. Sen blir vi, de flesta av oss i Norden blir monofasiska monofasic sleepers. Men att ha siesta sömnen till exempel och att dela upp sin totala sömnbehov på sju timmar på två tillfällen, det går hur bra som helst. För det finns studier som visar även att det kan vara att du har längre livstid på grund av att du underskärvar dygnen. Jag du, ser du
1: kan inte även sova i eftermiddag. Jag sover med 4-5 typ ja. och, och sen så sover han
5: en 6-7 timmar på natten. Exakt, ja. och då har man total sovtid uh, på kanske 8 timmar. Ja, ja. Men däremot, om det skulle vara så, jag behöver 8 timmar per natt plus två timmar på dagen. Då blir det too much. Mm. Då, då måste man så säga uh, vara observant. Det är så ska det inte vara. Men att, att, att dela upp sin söm, Det går hur bra som helst. Mm. Men däremot är det inte bra. När man säger att ja, jag har sovit sju timmar i natt. Som min vanligt längd. Men det har blivit plötsligt så att. jag måste När jag kommer hem klockan sjutton. Det första jag måste lägga en halvtimme, tre kvart. För att sova förut överhuvudtaget klara av kvällen. Mm. Då är det så att man plötsligt har ökat sömnbehov för att kämpa mot sin översömnighet. Och då, ja, det är till exempel våra sömnapnepatienter, alltså snarkare, som plötsligt får en ökat sömnbehov dagtid som man inte haft förut. Och då, då har man så att säga, en process in i sömnen som är dåligt. Det vill säga en massa Ja, Och då behandlar vi detta och då plötsligt behöver de sina sex och en halv timmar Så det, hur så som helst. Men att ha den konsekventa pcs sömn, hur bra som helst.
3: Ja,
0: vi har en fråga som kom på, på Instagram här. Det är en kille som heter Niklas som har skrivit in. Hur mycket påverkas återhämtning av avbrott i sömnen? Och när man till exempel har småbarn som vaknar på natten.
5: Det är mycket väl beroende hur, hur stabil den egna sömnprocessen är. Det är helt klart att ett längre avbrott under natten kan verkligen störa återhämtningsprocessen, framförallt när man har svårt att somna om. Mm. Och Det kan ju vara så att man har, man har, gjort, jag har hjälpt sina barn och sen ja, ska man somna om och så tänker man oh, vad ska jag göra imorgon och oh, herregud jag är stressad och jag måste göra det och det och jag har inte gjort det och då plötsligt blir den där minuters service blir till en timmars sömnavbrott. Mm. Ganska många klarar det är ganska bra även sådana sömnavbrott. Uh, men vissa patienter är väldigt känsliga för det och, och får en stor del av Och det, det, känner, det är väldigt kvitt att få man nästa morgon om man säger, känner jag mig utsövd? Och det är inte så att alla måste hoppa ur sängen direkt och säga, wow, jag är jättepigg. Men åtminstone när man druckit sin kaffe och stått under duschen när man lämnar huset. Ja, då ska man känna sig utsövd och redo för, för dagen. Och om, om man inte är det efter alla dessa avbrott, ja, då, då, då är det egentligen så. Men det är ett individuellt svar. Till exempel, jag har ju sömngångare som patienter. Och de blir stört, kanske alltså de har sin sömngångsmoment fem eller tio minuter. Men de kan säga, när jag har haft en natt med sömngång. Herregud, jag är helt förstörd dagen därpå. Och då kan jag säga, ja, fem, tio minuter borde ju inte ha en sån stor effekt på själva återhämningsfunktionen. Därför ibland sover man en kvart mindre och det spelar inte så stor roll. Men då ser man att ändå återhämningsfunktion blir elementärt störd av en sömgångsfenomen. Och då kan det vara samtidigt med andra människor när de gör en barnservice att de blir likadant negativt påverkade. Mm. Jag går upp och kissar varje natt, typ någon mellan två och fyra. Det är också
1: ett avbrott. Liksom. Mm. Är det dåligt för mig? Nej. <laughs>
3: Alternativet. alternativet är inte nåt alltså, du, det ju du kommer veta <laughs> det.
1: Men jag menar bara på, är det är det dåligt för mig liksom
5: en tandkapsel. Liksom? Nej. alltså vanligtvis vill säga så om man eh, när man har en normal növfunktion, då räcker urinblåsan hela natten. Så antingen har man druckit för mycket vatten på kvällen innan. Mm. Jag har så. provat allt. Jag tror att inte dricka någonting 6 timmar
1: innan sömn Dricka ingen kaffe, eller drick kaffe dricka aldrig på kvällen. Mm. Jag har provat alla olika saker.
5: Dricker alkohol, dricker inte alkohol, dricker vatten, dricker inte vatten, äter äter inte. Alltid är på Det kan också vara något förväntat beteende man ja. vagnar och sen behöver gå på tåren. sen så, I, i vår värld på, på så att säga sönlaborator är natlik toalettgången ofta en tecken av snarkning- och en nattlig andningsuppehåll. Men det behöver du inte svara nu på. Så det. <laughs>
0: jag har en annan fråga som har kommit in här på Facebook- till konditionspodden. Jag redan vis av den här snara timmen- så kan jag konstatera att du kommer säkert svara det individuellt. Men han skriver så här. Mitt problem är att jag sover för mycket- Alltid morgon trött och ångest att gå upp. När, eh, när jag är ledig kan jag sova 10-11 timmar. Och på eftermiddagen är jag oftast trött och kan lägga mig. Jag har inga problem att somna på kvällen. Jag har alltid haft det så här. Men det har blivit lite bättre sen jag började med löpning.
5: Mm.
0: Vad svarar vi?
5: Ja, då skulle jag verkligen um, uppsöka vård. Gå till mm. vårdcentralen göra en allmän check. Det är too much. Mm. 8 timmar, that's enough.
1: Nio kan det vara så som du har sagt: det är och du var inne på det för Ja, det för... finns
5: olika former av um, så att säga för sömn. Och det kan vara ett beteende, men det kan också vara ett sjukdom, eller det kan vara ett symptom av något helt annat. Mm. Um, så det är bra man kontakta helt enkelt. Um, om man själv störs av detta, och det låter ju så. Alltså jag själv skulle ju se det. Jag vill inte sova mer än åtta timmar. Vi har 16 timmars vakenhet och gör saker och ting. Så då, då skulle jag söka vård och försöka att bena upp det. Om Det är en typisk remiss till mig. Långt sömnbehov. Vi har tagit alla blodprover här på, på vårdcentralen. Översömnighet, frågetecken. Kan ni hjälpa till? Ja, då kommer de hit till oss och då pratar jag en timme med, med denna personen. Och så benar man ut det, vad det kan vara.
0: En, helt, en fråga av helt annan karaktär är finns det sömntåg och när de går måste man vänta på nästa?
5: Ja, det är ju lite som jag sa, detta med dygnsrytmen
3: mm.
5: sömntåget är ju en, en väldigt klassisk fråga man säger, mm. den, den går varje, varje 40 minuter inte så riktigt det är det inte <laughs> men det mot, detta med sömntåget där man säger, nu spontant titta på rapporten eller aktuellt och och jag, jag själv är i en morgontyp också. Så jag tycker efter, efter så att säga, halv tio då, då får det väl vara nog. Mm. Och då vill jag också gå upp och börsta tänderna. Och, och det är sömtåget för mig på grund av min dygnsrytm. Mm. Men att den går var, var, var kvart och så, egentligen inte.
0: Okej. Okay. <laughs> eh, Lutker, jag känner att vi har fått oändligt med information och kunskap och jag jag vågar utlova Lutger att vi har aldrig <laughs> spelat in ett konditionspodden avsnitt som har gett Oskar så mycket nya insikter <laughs> i livet
1: aldrig. Det här är det bästa och viktigaste avsnittet från min synvinkel Aha. som jag tycker att jag får rata alla avsnitt vi har spelat in
0: Ja, verkligen, tusen tack Lutger för att vi fick komma hit och besöka dig
5: <laughs> Ja, tack så mycket, det var väldigt roligt att höra frågor och jag hoppas att några får någon nytta av det och sömn och vakenhet är ju verkligen en regleringsmekanism alltså man måste leva med sin sömn och man måste respektera sin mjuka general för att eh, verkligen se inte sömn så ett, som ett bortkastat tid En stor, se det som en komplement som förberedelse till ja, alla de roliga grejer som man kan göra nästa dag. och att det är verkligen den absolut optimala förberedelsen Så man ska älska sin sömn och sen om man har sömnproblem alltså verkligen brottas med sin sömn och det är för lite eller för mycket eller konstigt ja då finns det helt enkelt hjälp att söka och första kanske googlar lite runt och sen går du till en vårdcentral det är, vård mm. det är min, mitt tips och motion om det inte är alldeles för mycket för hårt och för extrem brukar vara väldigt bra för sömnen faktiskt
0: underbart, tack så hemskt mycket Lutke. och tack så mycket för att du lyssnar. sov så gott konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda, connect brands with people